0: da smo bezbedni fizički vakcinisani i revakcinisani. Fizički je malo bolje, ali mentalno je loše. Poslednjih dana, u stvari, živimo opet u nekom performansu koji je na da neki način koneka savršena oluja. Znači, sve se pogodilo. Kada je pitanju ova navodna ili tako zvana lorba protiv kriminala je na neki način uvukla sve državne institucije. I sve je po postalo upitno. Šta biste vi izdvojili od ovih stvari koji se odrešavali prethodnih dana, što je direktno podrivanje них Patralje ka pravne države koji smo imali, nismo verovali da imamo? Ono što je
1: citokinska oluja kad je u pitanju COVID, da je to ova sadašnja oluja kada je u pitanju pravosuđe. I mislim, kada si rekla da su sve institucije države u to umešane, pa nije ona koja bi morala biti najviše umešana, a ta se zove sud, i vrlo malo je umešano i tužiloštvo u ovaj, celu tu stvar. Dakle, za sada smo na terenu odnosa policije, mogućih okrivljenih i mogućih svedoka u celoj ovoj aferi koja se zove borba protiv mafije na jednoj strani, a na drugoj strani prisluškivanje i na taj način ugrožavanja predsjednika Republike. Tu treba razvojiti, mislim, ono što je bitno od onoga što nije bitno. A mislim da je ono što zapravo nije bitno i što daje svemu tome oblik te citokinske oluje, jeste zapravo prelaženje sa jednog mogućeg glavnog krivica na drugog a, i na taj način stvaranje nekakve vrste dimne zavese za ono što se dešava iza kulica. Naravno, prvo je bio Belivuk, pa onda se povodom Belivuka prešlo na Kokezu, a, pa se onda prešlo na Gorana Papića, pa se onda prešlo na pro profesora Vuletića, tako da je zaista napravljena jedna slika o tome da se ne zna niko pija, niko plaća, koje je tu okrivljeni, mogući osumnjični, a koje je tu svedok. Za sada imamo zapravo jednog osumnjičenog, odnosno čitavu grupu, a to je Belivuk i njegovi ljudi, a svi ovi ostali a, su na neki način a, pod lupom a, policije, pa javnosti, zato što su imali određene veze sa njim. Ono što se međutim ne može izbeći, a što se pokušava izbeći u celoj toj zavrzlami, jeste da je predsjednik Republike svakako bio sa njima, tako da kažem, u jednoj sigurno vrlo bliskoj vezi. I nameće nam se tema prisluškivanja predsednika Republike, a zapravo, ja sam uverena, iako naravno nemam nikakih dokaza za to, da se radi o prisluškivanju ljudi koji su manje više bili sa nekakvim pravnim osnovom prisluškivani, kao što su su taj belivuk jer belivuk nije nova pojava na našem kriminalnom nebu na kraju krajeva kriko njemu piše već gotovo 5 godina. Dakle radi se o prisluškivanju ljudi ko, protiv kojih postoji određene određeni osnovi sumnje od belivuka, pađo nekih desničarskih grupacija, a ono što je porazno i što stoji uopšte vam pravosuđe vam pravnog poretka jeste činjenica da je oko 1000 i po razgovora prisluškivano. A Dakle, da li je moguće da šef jedne države hiljadu i po puta govori razgovara sa ljudima koji se nalaze na takvim merama, merama prisluškivanja? Ja verujem da je ova borba e, protiv kriminala borba pod navodnicama, borba protiv jedne kriminalne grupe, a da u pozadini toga stoje razmirice u Srpskoj naprednoj sranci. Dakle, da je to jedna vrsta dimne zavese za unutrostranačku borbu, za koju ja ne mogu da kažem čime je izuzvana. izuze možda osamostaljivanjem pojedinih njenih grupica koje ne razumeju ili ne mogu da razumeju ili neće da shvate da ovde može biti samo jedan. Dakle, ovo uopšte pravosudna stvar, čak se ni ne pretenduje da je to pravosudna stvar. Jednostavno, izrašna vlast u liku predsednika Republike i u liku policije, a do nekle i parlament koji je tu veoma mnogo kompromitovan. Za sada stvar nije stigla do suda, izuzet kad je reče tako o određivanju pritvora za Belijuka i njegovu grupu. I to je to. Sve ovo ostalo, prikazivanje onih zaista užasavajućih fotografija, to je prosto... Nešto što, čime se nastoji, ja mislim, od publike napraviti saočesnika.
0: Ja sam malo časa uvodu upomenula kako su razne institucije uvučene u to, svesno, nesvesno, manje ili više između oslogi, i to što je tužilo što zaorganizovani kriminal naknadno reklo da je s ono saglasilo sa emitovanjem tih fotografija. Ja? To ne postoje, ali kažemo... <laughs>
2: Prvo, tužilo što ne može da se saglasi, nije ni rečeno da se saglasilo, nego je predsjednik nas obavestio da se konsultovao sa tužiocem. Kada se iz te faze postupka nekakvi dokazi prikažu tu po zakonu, onome zakonu koji je na snazi, nema odavanja nikakvih dokaza. To nije dozvoljeno. Znači, nema ko da se saglasi, nema ko da se konsultuje. To nije u redu. Ja nisam bila ošte sigurna kada sam gledala snimak na televiziji, ne znam ime čoveka koji je priveden, da bi se ispostavilo da je vlasnik različitih restorana, za koga se posle ispostavilo da je bio na informativnom razgovoru način privođenja ukazivo da je se radio nekome koje postoje neki osnovni sumnje, s obzirom da je bio skro sagnut, da su mu ruke bile stavljene pozadi, pretpostavljam da su mu stavljene lisice, jer to je taj tipičan Položaj. i tu više mešaš sve šta se tu dešava, ko zašto ide. Ono što je meni, i stavno to ponavljam, potpuno nesvatljivo kao pravniku, a to je, a odakle neko zna šta je neko rekao na tom razgovoru informativnom i to se pojavilo u medijima još dok taj informativni razgovor traje. Šta, se pri, šta je s privatnošću? Onda se odjedno počelo da priča, pa da, ali to je funkcija saveta za bezbednostu. I pogrešno se kaže ako je to, da je to neustavno. Kada je sad načinjen savjet za bezbednost, to je urađeno posledonošenje ustava. Ako pogledate naš ustav, u ustavu nema ni jedne reči o bezbednosti. Ne postoji, jednostavno, to ne postoji. Nije tema
1: za ustav. Nije
2: tema za ustav. I ono što je napravljeno po zakonu koji je ranije postojao, to je da tri bezbedonosne organizacije koje postoje, koja rade tako što treba da očuvaju tajnost, koji treba da obezbede građane, da ne uznamiravaju građane, onda je napravljen neko iznad njih da kontroliše tu tajnost, tu bezbednost. I gled, čuda sad se kaže, upravo iz te organizacije dolaze nešto što je kontralegem, protivno zakonu, što ne sme da izađe u javnost. Da li će svako moći da prepozna ko pozne na slici telo na kome, na kome ne vidiš glavu, jer je isečena, sa tačno mestom na kome je tetoviran znak crvene zvezde i na nozvi tetoviran znak crvene zvezde, odvojena glava, naravno da će prepoznati. Prepoznaće sigurno roditelji, prepoznaće bliski prijatelji, prepoznaće devojka možda, ako je ima ili supruga, ja ne znam koga sve ima, ako ima decu, prepoznaće decu. I to je nešto što mene u ovoj državi stalno muči, način ponašanja. Ajde da se prisetimo kako je funkcionisala država za koju svi kažu, eto, oni su se mnogo proširili i obaveštavaju građanu o svemu i svačemu kad se radi o nekakvom terorističkom aktu, o nekakvoj organizovanom kriminalu i tome slično. Govorim, naravno, o Americi. Jede da se prisetimo kada je poginulo, ja ne znam tačan više broj, ne zna se koliko hiljada ljudi kada su bombardovane pliznakinje. Preko, Preko tri hiljada ljudi. Preko tri ljudi. Na televiziji. Niti u Americi, niti bilo gde na svetu, mi nismo videli strašne užasavajuće slike koje su sigurno postojale, svi su o tome govorili. To će biti za rad nekakvih organa koji će se baviti i time, ali ne da narod vidi užas. Ako je najavljeno da je tu bilo užasa, da je bilo ubijanja, da je bilo ovoga i onoga, čemu sve to i ko daje dozvolu za to? Jer zakon kaže nema dozvole. Ti možeš da pričaš, možeš da kažeš i da dozvoliš da ilustruješ sa nečim, ali ne nečim što je prepoznatljivo. I ja uvek još nešto naglašavam, jer sam ostala kao neko ko je i radio u sudu zgranuta u jednom trenutku pre više godina, kada je predsednik države rekao ime, upoznao građane na konferenciji za štampu, ko je najveći diler, droge i kriminalac u našoj države, s imenom i prezimenom. Iza su stajali ministar policije i republička tužilja. Za nekoliko dana pokrenut je neki postupak i glede čuda, označeno lice nije više bilo na svojoj adresi. On je otišao, on je upozoren. Da li se danas to radi isto? Da li se, ono što je Vesna rekla, prikriva nešto drugo iza? Da li se prikrivaju neki učinioci, ja drugome se namećam? Otkud se zna šta je neko ko je pozvan i bio je u najviše skoro hijerarhiji Mupa izjavio zašto neće na poligraf? Ako čak i jeste stvarna borba protiv kriminala, kako se ona vodi? Da li se selektivno vodi ili zaista? I pritom uz veliko iznenađenje onih koji sede na konferencijama za štampu i govore o tome u situaciji kada ja mislim da nema građanina ove zemlje koji E, ne zna da su kod nas navijačke grupe, malo pretorijanska garda, malo kriminalna grupa, malo navijačka grupa, malo sve na svetu što je uglavnom negativno i nešto možda i postoji da imaju svoje svetle tačke i verovatno postoji neki svetli klinci koji tu dođu kao navijači, a onda se možda i regrutuju, ali da država godinama, ali godinama ništa ne preduzima protiv svega toga i onda kada dođemo dotle da se kaže Ceo sve će se iznenaditi, misli se na planetu, zemlju. Svi građani ove zemlje će se iznenaditi. Molim vas, molim vas, uklonite decu. I svi smo iznenađeni za nešto što godinama nema građanina u ovoj zemlji koji ne zna da postoji.
0: A to je tako licemerno to sa tim. A, a moramo da prikažemo te snimke da se vidi šta se dešava. Kao da mi nismo živjeli u ovoj zemlji gde su se klali ljudi dojuče i gde su... A, para vojne jedinice koje je on osnovao i njegov šef, koji su radili zverstva po istočnoj Slavoniji i tako dalje. Eli, kao da ne znamo razluka da je bio trebalo Škorpione prikazati da je rečeno ne možemo to, da ne bi smo znemiravali decu. Mislim, jako znemirava ta hipokrizija koja je ona, dostigla vrhunac i sa ovoma, stvarno mi je teško da kažem premijerkom, koja kaže da su protiv prikazivanja tih fotografija samo opozicija i, i opozicijani mediji. Kad je Vučić u pitanju, tu se radi o
1: jednom njegovom dugodržavanom stavu, Da treba da gledamo u budućnost. Ne govori on to zato što je budućnost nešto plemenito, zato što budućnost čeka generaciju naše dece, naših unuka i tako dalje. Jednostavno, on se boji svoje odgovornosti za prošlost i on ne želi u prošlost uopšte da se vraća. I u tome je on uspeo. I ovo društvo, ne samo zbog njega tu mora čovjek da bude pravedan, nije se nikad uočilo sa svojom ratnom prošlošću, sa svojim zverskom prošlošću, sa koji su učenjeni u ime ove zemlje, iako ima nas dosta koji nismo nikogo vlastili na ubijanje. Dakle, to je kad je on u pitanju jedna stvar. Kada je u pitanju Ana Brnabić, ja baš ne bih bila sigurna da je te ome razlog neko znanje, niti a kakva visoka inteligencija. Ta izjava po sebi zaista mora da ovaj, nekako otvori pitanje kako da kažem, pribranosti osobe koja se nalazi na takom jednom mestu, zato što ako oni koji smatraju da ne treba videti užasne prizore da pripadaju opoziciji, onda su uvek može odgovoriti kontrapitanjem. A šta su oni koji smatraju da ih treba prikazati? Da li su sadisti, da li su mazohisti, da li vole da budu deo svetine rulje koje učestvuje tako u nekom zverskom događaju i da li zaista samo takvi postoje u vladajućoj političke stranice? Da To je jedna izjava koja zaista nije bila mnogo inteligentna, ja i ne bih obraćala
0: previše pašlje. Kad završim ovaj ciklus, prvi, da moram ja samo svojim prisluškivanjem absurdnim. Dakle, sada je ministar policije, taj Bulin, rekao da je pokrenuto to pitanje odgovornosti ljudi u Mupu, koji su prisluškivali 1570 puta Aleksandra Vočića. Sinje oh, i oca. Da oca Sinje i oca i brata. Nemojte brata A, da molim, da zaboravite. Ja sam mušku čeljad ja, da u Ovučićeja, su prisluškivali. Kako je to mo moguće da bude toliko uh, prisluškivalo? S kim je on to pričao? Pa su ga prisluškivali. Drugo, ajde da je sam spodstavite, možda vi vidio... Mislim, ko ovde da izdaje nalog da može neko da se prisluškoje? Kako to ide uopšte? Da se u Zemlji Srbije to
2: ste dva načina prisluškivanja legalnog.
0: Legalno, a govorim, postoji treći,
2: da... onaj nelegalni, na koji se, evo, naš predsednik više puta pozivao, on je nelegalno prisluškivan. Ali sam onda ja čula na televiziji, više se ne sjećam ko je to izjavio, da je to prisluškivanje bilo uvek legalno, tako što je davana saglasnost, a onda se utvrdilo da je tu uz put prisluškivano i taj deo porodice. E sad... Ako je to prisluškivanje bilo dozvoljeno od strane ovlašćenog sudije na zahte tužioca ili možda policije preko tužiloštva, onda se postavlja pitanje, pa čekaj, kako ti možeš toliko puta i članovi tvoje porodice da razgovaraš se ljudima koji su na nekim merama i koje... Nisu, znači postoje nekakve sumnje u vezi njihovog ponašanja. Drugi način prisluškivanja legalnog je onaj koji se po zahtevu bi odobrava od strane suda i odnosi se prema zakonu na terorizam i špionažu. Ja predpostavljam da imajući u video o kome se radi tu nema te vrste i tog zahteva i tog odobravanja, I imate treću mogućnost, a to je nelegalno prisluškivanje, ali se onda ja pitan kako funkcioniša ova naša zemlja ako je tolikom periodu i toliki broj prisluškivanja napravljen potpuno nelegalno. Postoje još jedna stvar. Ako je nelegalno, to je krivično delo. Ako je legalno, a izašlo u javnost, opet postoji neko delo. Ali se onda postavlja pitanje ako na televiziji ja odgledam da predsednik države kaže ja znam kome je prisluškivao, ja znam ko je to naredio, ali ja neću to da kažem. To jednostavno ne može i ne smije da se desi. I u ovakoj situaciji tužilac bi trebao da pozove svakog ono ko je imao podatke, šta je ko izgovorio u informativnom razobru i to ubaciju u javnost, da pozove predsjednika države i da ga pita ko je. Ne moraš da kaš da je javnost, ali meni moraš da kažeš. Jer to je delo. To ugrožava bezbednost ove države. To pokazuje da ne imamo državu. To znači da se sve može. Ako se tako nelegalno ili legalno, više ne znam, prisluško je predsednik države šta li rade sa nama smrtnicima. Da li smo non stop na nekim merama? Da li će sutra za nekog od nas osvanuti? I ko će tome verovati da smo imali 5262 razgovara? Ne znam. Sa, sa beli vukom. <laughs> sa beli vukom. Više ne znam. A onda neko će doći i reći, ja znam ko je i šta, ja neću da kažem, to ne može. I ono što je mene porazilo, da smo doveli dotle da je Evropska unija komisija, odnosno delegacija, u svome izveštaju za ovu poslednju go, godinu, što se nije baš dešavalo koliko sam ja videla nikada, ne u samo na nas, nego i za druge zemlje, kaže... Da se očekuje, kada se govori o poglavlju 23, da se utvrde, znači, krivci i osude, oni, ako ih ima, za pobrana e, tri predmeta, Jovanjicu, e, Krušik, Sava Malada, a mi smo sad u situaciji da ne znam nija više, poli, koliko godina e, više ne znamo za Sava Malu, koji je bez ikakve odluke i za pravne i bezpravne objekteri za jedno i drugo je potrebno Rešenje nadležnog organa noću sa kukuljicom to rušio. Ko je to radio? Mi ne znamo šta se dešavalo sa krušikom gde još nije počet postupak. Još uvek smo u prethodnim radnjama. Deo postupka je u toku za Jovanjicu, a deo nije. I onda se pitam, pa ko tu voli, a ko tu ne voli ovu zemlju? Nije stvar u ljubavi, ja
1: mislim. Stvar je pre u poimanju države. I poimanju a, ljubavi. Poimanje države, kad je u pitanju naše države, je veoma zanimljivo. On je rekao, šta jom mi da radimo sa Jovanjicom? Šta da radimo sa Krušikom? Pa mi to je gotovo, pa mi smo pohapsili ljude. Dakle, i time je on pokazao šta po državom podrazumeva. Sudska vlast, malo sutra. To što nijedan predmet nije završen pravnost, to njega uopšte ne zanima. Niti očekuje da će se završiti. Za njega je država on i oni koji moraju da ga slušaju. A mora da ga sluša u ovom slučaju policija i verovatno jedan dobar deo sužiloštva. Do suda, da, da, poimanje da je sud država, Da sud radi u ime države, da štiti državu, da je, Ide grana vlast, da je sudska vlast, državna vlast, pa to do njega uopšte nije
0: stiglo. Iako on to mora znati i on se tog uopšte ne stidi. Stvarno je cinizam, već da pričamo o 23 ili vladavini prava. Ovo je otešo toliko dođevola, ali ubrzano. Eksponencijalni rast bez zakonja od najvišeg vrha... Da zaista sada kad god treba da porazgovoramo o nečemu što bi bila institucije, podela vlasti, čovjek se osjeće kao budala.
1: Ja, čovjek mora to da radi jer onda će ustuknuti prema onima koji jednostavno ne priznaju poštovanje institucija, jednostavno mora da radi. E sad, da li smo možda vidi da ja pogrešni sagovornici za tako nešto, jer naprosto ne možemo da zamislimo da se tako nešto naradi. Ali to je zaista moje uverenje. A ako ne pružite makar takav otpor kroz mehanizme koje pružaju zakoni u ove zemlje bez zira što ih od vrha do dna gotovo niko ne poštuje, pa onda ne možemo govoriti o postojanju
2: države. Jednostavno,
1: ja mislim da stalno mora da se čeleći. Evo
2: ja da dodam, u nekoj drugoj državi gde postoji vladavina prava, teško ćete naći profesora pravnog fakulteta koji će da govori o nepostojanju vladavine prava, jer ona postoji, imaš neku laku kritiku u nekoj državi u kojoj postoji podela vlasti. E, nikada sudija neće o tome govoriti, jer on svoju vlast vrši profesionalno sudeći. Eventualno će se pojaviti port parol i predsednik suda. Mi sad očekujemo da sudija mora da progovori. Kad mora? Ja to stalno ponavljam. On mora da iskaže svoj stav u presudi i da je obrazloži. Kod nas e, sve više se donose zakone u kojima se kaže... Sudi u toj i toj vrsti i u toj vrsti ne mora da da obrazloženja kako ćete realizovati pravo na žalbu, a kako ćemo e, samo zbog nekakve brzine doneti takvu odluku. To je već pitanje vladavine prava. Naravno, sudi ako ima 2000 predmeta u radu, kaže, molim te, nemoj da pričam o tome, samo da izađem iz tog broja. Imate drugu situaciju kad sudi mora da priča o zagon, zakonima, a kod nas večešće imamo one situacijone zakone, ne one koji su situacijoni zato što je e, došlo do korone pa se donose novi zakon i ne bi li se organizovalo nešto, nego oni sasvim druge vrste.
0: Kada... A kad kažete, izvujete, samo da pojasnim, znači ono kao kada pokušavaju u stvari jednu stvar koja je nedozvoljena da pokriju zakonom, je tako je. E, situacija. Recimo kao dobijemo Beogradu dve godine Beograda Lek na vodi. Ale specijalisti u stvari, na neki, jeste na neki način.
2: Na neki način. Znači, imamo sad takvu situaciju, imamo situaciju kada se menja ZKP, pa sudija koji u fazi javne diskusije, kada progovori o tome, postane stalni predmet skupštinske diskusije. Kako se usudio da to govori? Što je inače njegova obaveza svakog sudija? Ne mora da on govori pre televizijom, nego će da govori na nekom stručnom skupu, na svom kolegijumu, jer ko će bolje diskutovati o zakonu dok je u fazi javne koji diskusije? Koji je sudski zakon? Koji je, znači, pretežno sudski, pretežno sud primenjuje. I imamo treću situaciju. Kada dođemo do grube povrede demokratskih principa, čija je osnovladavina prava, onda i sudije moraju kao grana vlasti da progovore. U ovoj zemlji svaki sudija koji je progovorio o tome postoje predmet haosa. A u ovoj zemlji sudije su se preživele reizbor u kome više od polovine sudskog kadra nekog možda ko je trebao da bude razrešen i nekog ko nije razrešili tako što smo pravili nekakve grupno promjene. Grupnu seansu smo, Jesmo, smo seansu napravili. I isto tako smo po grupnoj seansi, kako bi Vesna lijepo našla izraz, vratili upravo suđe, bez obzira da li je trebalo ili nije trebalo. I šta sad rade sudije? Neće da progovore. Trebalo bi da postoji,
1: i postoji ovde neko ko mora da zastupa sudsku vlast kao državnu vlast. Taj neko se zove Visoki savet sudstva. Kada bi Visoki savet sudstva progovorio glasno, jeste onda ne bi bilo potrebe da sudije govore
2: išto drugo osim u svojim presudovima. E, kažem, institucije, sistem se obrnuo na glavačke i pojedinci kreću da pričaju. Zašto bi to radila Vesna? Zašto ja? Zašto... Sudija Majić ko ga ne usta, zašto sudija Boljević koja je stalno u jednom periodu bila prednet skupštinske diskusije, zašto mi imamo instituciju koja je tekovina decenijske borbe ljudi koji se bave vladavinom prava da se formira takvo telo koje će se boriti za nezavisno sudstvo i nezavisne sudje.
1: Ali ono to ne radi i ne možemo da krivimo Vučića za to. E ne, to, se
2: to jasno ne. Reći. Da, to ne. To ne. To ne. A to već ja obučujemo odgovornosti.
0: Sada, da. pošto ste vas vi da imali privilegiju yes. da prisustujete tom čuvenom intervju sa jedinom kandidatkinjom za predsjednicu Vrhovnog kasačinog suda, izvesna gospođa Vasović, ona tvrdi da je svi poznaju na svetu, i da je zaljubeno svoju nauku, struku zapravo, i čula sam dakle, da je etički kodeks je za ima uramjen i u svoj kancelari. Dakle, prvo, mi smo imali pauzu jednu, dve godine, ništa ni, ni su birali. Drugo, imamo, što je ne, ipak nevverobatno, jednog jedinu kandidata za takvo mesto. Mislim, kako, kako ti obrazložeš činicu da niko više nije tu, ovaj, ili se nije usudio ili nije hteo da se kandiduje, Kako bi ti nama pisala to njeno takozvano predstavljanje, jel da, njenog programa, jer posudeći po medijima, to je cirkus, mislim, to nije predstavljanje programa, mislim, to što je ona izgovarala tamo.
1: Što se prvog dela pitanja tiče, ono što je za mene ipak zapanjujuće jeste da ljudi koji su sari od mene, a u pravosuđu se su, ceva života ima ih, Ove ovaj, ne pamte ni jedan izbor predsednika vrhovnog suda koji se sad zove vrhovni kasacioni sud, koji se odlikovao samo jednim kandidatom. I to govori samo od sebe, govori porazno o mestu sudske vlasti, govori o jednom uh, neskrivenom uticaju uh, izvršne vlasti, ajde opet da kažem predsednika Republike, na ovaj celu tu priču. Naime uh, sam predsednik Republike je rekao u jednom razgovoru, da, poznaje koleginicu uh, sa studija, ali mnogo bolje poznaje je, tada ovog predsednika Višeg suda u Beovrebu, Štepanovića, jeste koji mu se nekako izvukao ispod ove uticaja. Od toga je sve počelo. Zašto nije bilo drugog kandidata? Pa tu mogu da postoje, postoji nekoliko objašnjenja mogućih. Možda će video da pronaći još neko. Prvo, da su ljudi u Vrhovnom sudu znali da je stvar završena, pre nego što je završena, pa onda prosto ne da da se bave time. Drugo da je možda neko imao ambiciju da konkuriša i možda čak na neki načini više prava pod znacima navoda da to bude, ali da nije hteo da daje legitimite tom jednom jedinom kandidatu. Treće je moguće da su se ljudi prosto bojali, da se suprotstave potencijalnom kandidatu za, koji, za, koga, za koju ima najviše izgleda da bude izabrana, jer bi to moglo ugroziti njihov kasni položaj, da ja ne mislim da, recimo, sudije koje se nalaze pred penzijom su smele da gaje tu vrstu straha. Dakle, to je što se tiče tog jednog jedinog kandidata. Što se tiče samog razgovora... Ono što je nekako mene tu veoma mnogo pogodilo e, i tako e, osjećala sam se dosta nelagodno, bilo je to što u njenom programu se o nezavisnosti i nepristrasnosti sudija i to samo na kraju kao da je to neka uzgredno dodata ili naklano dodata rečenica govori e, u samom programu. Kada je vila direktno zapitana, ona je prosto rekla da se nezavisnost i nepristrasnost sudije podrazumevaju. Ja mislim da su u Srbiji ne podrazumevaju i da se, nažalost, sudije vrlo često nalaze u prilici da moraju da je dokazuju. Hoću da kažem, to je jedna oboriva pretpostavka i morala je tome malo više da se posveti. A onda što se tiče etičkog kodeksa za koji je rekla da ga odlično poznaje, da je to vrlo važan nakad za nju, nažalost, ona se dotakla iz tog etičkog kodeksa. Ano, u konkretnom pogledu samo načine udevanja sudija i niče
2: više. Glavni moj utisak je način na koji se razgovor završio. I kada je, u stvari, te čestitke koje su od strane Komisije Visokog Saveta upućene kandidatu, priudicirala je predlog. Forma često štiti suštinu. Jer ako tu vrstu forme u kojoj oni koji su samo tri člana komisije, a savet ima jedanest članova, iskažu čestitkama, onda to zaista negde više krši ono suštinu. I onda, Bože, vesni na teorija o tri mogućnosti za jednog kandidata da se raširi na različite razloge svih ostalih sudija koji nisu u tome učestvovali i koji su jednoglasno predložili kandidata, što je jako lepo, dosta nezabeleženo, da kažeš, aha, vidim vaš javni jednoglasanje. Glasan. Javnim glasanjem imamo jednoglasan predlog, odnosno jednoglasno dato pozitivno mišljenje za kandidata. E sad, interesantno je kako Skupština tu funkcioniše i kako su neke stvari vrlo hitne, a neke stvari nisu hitne. Naš zakon kaže da vršilac funkcije može biti u jednom mandatu, e, momentalno je u trećem mandatu vršilac funkcije i, boga mi, mislim da je krajnje vreme da se svi požure, da se izabere s jedne strane predsednik kasacijonog suda. Ode 8 ovaj, godina
0: već tamo, 8 godina. Da, ima
2: im svoj tako, period na kome Milović, koji je legalno, jeste i... Da, Milojević pa je posle i, bio reizabiran
1: mimo zakona za da,
2: I, da. naravno, da, da neću ja reći, on je skrivio tome. Mogu je da kaže hvala, ne želim. Nije rekao, ali zašto nije rekao? On je svaki put jednoglasno mimo zakona predložen i visoki savet je to prihvatio i ako je mogo raspisati konkurs. Očigledno se čeka zeleno svetlo ili nečiji... E, Kandidat. I onda se pitaš pa čemu sa to? Zašto ovoliko dugo to traje kada imamo jedno kandidata, dosta brzo možemo s druge strane ti opet kaže, pa čak je, da li se sad to na neki način izigrava, što nije u redu, zato što ta koleginica koja konkuriše doći će sa nekakvim pepelom po glavi, što bi rekao naš narod, nepotrebno, potpuno nepotrebno. Imamo još jedan utisak koji je mene, s jedne strane sam rekla, to je dobro. Uh, nastavit ćemo ono što je započeto, ne treba svaki nov predsednik da počne iz početka jer nikad nećemo nigde stići, slažem se. Ali onda kada je e, dobila pitanje od strane komisije šta ona misli jer se prvi put neko nije u ovome trenutku izjašnjavao u ustavnim promenama koje su stalnom toku već godinama, e, koleginica je izgovorila e, da je ona upoznata sa njima Da će, naravno, stati izmjena i za odluke e, kako je mišljenja koje je dao Vrhovni kasacioni sud i to u periodu kada ona nije bila tu. Ne možeš ti da staneš sama, nego moraš i da si iskažeš i da vidimo kako ćeš se ti kao predsjednik saveta i predsjednik Vrhovnog suda e, odnositi, odnositi kao kandidat prema tako nečem. I ono što me tek potpuno negde pogodilo, to je bila e, rečenica da nacrt Amandmana nije konačan i da će možda da se vrati, pa će ponovo ući u Skupšinsku posteriuru, pa će se ponovo možda vratiti i što bi unapred ona o tome davala svoje mišljenje? Ne postoji nacrt, Normalno. nacrt nikakav nije dat. Nacrt Ustava treba Niti da se sače... Niti vlada sači... može da ga da. Niti vlada može da se da, da ga da, jer to je bila velika primetba, upravo i sudija yes. Vrhovno kasacijonog suda i za divno čudo jedinstvena skoro primetba svih sudova Srbije, svih organizacija koje se bave vladavinom prava, da to sve nije bilo baš ni malo legalno, kako se to radilo na tom nacrtu. I onda, sad se kaže pa će se ponovo dos... taj dostavljeni nacrt koji nije sada dostavljen, nije navedeno da je dostavljen, možda vratiti. Kome vratiti? To je nadležnost Narodno skupštine. I kada Narodna skupština donese odluku da prihvata ili ne prihvata predlog vlade, vratit će odboru za ustavne i zakonodavne pitanje koje će raditi na nacrtu, koji će biti iznadno u skupštinu, koji će usvajati ili neće usvajati. Mislim da je osvajati. bolje da ne vratiti je... predsednik. <laughs> <laughs> to je ono što mene negde uplašilo. Sada kad bismo intervjusale građane po ulici, je vam garantujem da bi pola građana reklo, mena se ustav, jel, već smo i zaboravili da je tri godine bilo priče, mena se sigurno zbog Kosova. Ali e, ako ti ovako nešto kažeš, Onda ti uopšte nisi ušao u suštinu šta se menja, kako se menja i da treba da se iskažeš u vezi toga, jer imajući u vidu način na koji se diskutovalo do sada, od 17. koja prema našem akcijnom planu trebao da bude gotov ustav, a mi smo tek krenuli o njemu da diskutujemo, druge dve grane vlasti su pokazale nešto u svojim željama sasvim suprotno od onoga što se očekuje od tih izmena.
0: Mnogi stvari koje instituti ili mnoge institucije koje se uvode u demokratskom svetu ovde su pretvorenom karikaturu ili samo u svoju suprotnost. Tako recimo sad kad čujem da postoje indicija da će se menjati mreža suda o Srbiji, ja uvijek se pitam, a šta li oni sad u stvari iza toga hoće? Da li, dakle, postoje ti predlozi i šta može da se desi u najgore varijanti, pošto u najgore varijanta mi smo pola korak, do najgore varijante tome se.
1: Mislim da to da će biti na mreža sudova uopšte nije samo indicija. Naime, ja sam tako izjevo čula od pomalo tajanstvene današnje ministarke pravde, koja se zove, mislim, Marina Tadić. Ona je to izjavila pred predstavnikom delegacije EU u Beogradu i to su bili, bile prednile mnoge novine kao jednu uzgradnu vest. Prima tome, u ovom trenutku ne samo da ne znamo, A kako će izgledati tek sustavnih amandmana zbog toga što su do sada postele neke četiri verzije i uopšte nije isključeno da ih bude još u toku te proceduri ili da njihovi najgori delovi budu skupljeni u nekakvu monster verziju, a to je jedno. A drugo, ne treba zaboraviti da mnogi viđeni tako ove, funkcioneri i članovi parlamenta, a i one i nekadašnji, recimo, državni sekretar za pravo suđe, sad odjedno govore da kako lepo u Francuskom ustavu što predsjednik Republike postavlja sudije, zašto to ne bi tragovao da bude kod nas, mislim. Ja ništa od toga zaista u trenutku ne mogu da isključim, ma koju fantastičnu verziju to dobilo, iako bi to bilo protivno ostalim ustavnim odredbama i tako dalje, ali, kažem, ne može se isključiti. E sada, ovaj, dakle, To nije samo indicija, to je jedna najava ministarke pravde koja je pre svega i više od svih ovlašćena da se bavi tako reželom sudova, makar kao nekom inicijativom. I mi smo imali, ne treba da zaboravimo, posle donošenja ustava iz 2006. godine, jedan vrlo veliki udar zapravo na sudije, direktno na sudije 2009. i 2010. godine, kada su na jedan, ja mislim, pogrešan način protumačene odredbe Ustavnog zakona za sprovodđenje Ustava. To je jedna prilika koju ovako vlas teško može da propusti. Zaista da, dakle, promenu mreže sudova, makako kozmetička ona bila, proprati opštim izborom i reizborom sudija i da se na taj način reši onih najbolje čujnih glasova sudija koji ne mogu da se pomere sa načinom na koji se sudstvo kod nas retira, na koji pravosuđe u crlini funkcioniš i sa tim da ovde nema vladavine prava. I sad, da li će modus operandi biti isti kao onaj nesrećnik za 2010. Uh, ili će biti neki drugi, možda još malo rigorozni, ili možda zaodevenu nekakvu drugu formu, jer ipravo, ipak se ova vlast seća toga šta se dešavalo ovaj, tada. To ne mogu da kažem, ali da će to poslužiti kao izvor još jedne turbulencije uh, među sudijama. O tome nemam nikakve sumnje, i samo među sudijama, nego i među... Ovej tužiocima takođe. To je, za to mislim nema sumnje i mislim da se nekako u sudijskom i tuživačkom korpusu to osjeća. Ta neizvesnost, pomalo strahu od te neizvesnosti, nesigurnost u svoj položaj i onda se nekako sve to sublimisalo u tome da za predsadnika Vrhovnog kastracijanog suda imamo samo jednog prijateljskog kandidata. A ti su navodno birani do kraja radnog veka, navodno je kod nas sudijska funkcija trajena.
2: Sudije su 2010. vrlo naučile, da postoji jedan jedini legitimni razlog, to nam je i naša vlast objasnila, i međunarodna zajednica, a to je kada se stvara nova mreža sudova, odnosno potpuno se drugačije sustvo postavlja na druge osnove, pa je onda Vrhovni sud postao Vrhovni kasacioni sud, osnovni sud je bio e, ranije e, opštinski sud, bez neke posebne promene nadležnosti i tako po redu. I gle čuda u Novom Ustavu što se nacrtu amanmana što je inače ukazivano, i to ne samo od strane znači, naših stručnjaka za ustavno pravo, ne samo od strane civilnog sektora i profesora prava, da nije u redu da ponovo u ustavu ne postoje, osim vrhovnog kasacijonog suda, nijedan drugi pomenuti sud. I Venecijanska komisija ne to ukazala. Ne može da postoji u ustavu samo... Vrhovni sud koji je promenio ime u Vrhovni kasacioni sud i ništa više. Ono što je još nešto vrlo do sada pokazala ta vlast i jedna i druga izvršna i zakonodavna, znači politička vlast, to je diskusija koja je bila od strane nosioca zakonodavne vlasti da sudska vlast hoće da se izotme, hoće da otme vlast i da je nedopustivo da izbor sudija, bude mimo vlade i parlamenta. Šta mi očekujemo sad od svega toga sa najamom da ćemo praviti i novu mrežu sudova na mafale sudije i to sudije u velikim centrima, u malim ne. Sad imamo da u dva Beogradska suda imamo između dve i dve i po hiljade predmeta. Nemo pa ni osobe. dovoljno sudskih pomoćnika. Naravno, sve to prati osoblikli. Nemo što je sudite ako nemate potreban broj daktilografa, ako nemate sve ono što je potrebno da se desi. I kada imate stavljenu izgled Od 2017. do danas, a danas posebno, kad kažem danas posebno od kada je došao novi saziv Skupština o tome kako se govori o prvosuđi pojedinim nosiocima prvosuđa, zaista uvođenje u atmosferu da se sudstvo mora promeniti, jer to je nešto što je stravično. I ugledajte se posljednja poruka koju sam videla u Skupštini na ono što je kvalitet, a nikako nemojte da se ugledate na sudiju tog i tog jer on govori, on nije u redu, njega treba izopštiti iz ovog sistema, onda dolazimo do one tri tačke, ponoviću i ponovo, koja je Vesna rekla, zašto se subije tako ponašio? Ili imaju strah, ili im je jasno da nema svrhe boriti se, ili treća je bila...
1: Neće nikom dati legitimitet.
2: Neće da daju legitimitet, svemu tome, nego ću... Neću da se učestujemo. Da, da čuta raditi svoj posao i čekaću da se sve ovo završi. Moram da izgovorim nešto što me, kao sudiju koja je ceo život to radila, jako pogodilo, a to je da je izgovoreno u skupštinskoj sali da kada sudija uđe u parlament, i to predstavnik visokog saveta, moraju da mu se pod navodima tresugače. Šta građani da kažu na ovakvu konstataciju? Građanin mora da ima nezavisnog sudiju i da veruje da je sudska odluka koja je doneta Posledica njegovog znanja, prava, a ne pritiska što svi građani misle. Sustvo ima jako velike mane i ono se mora isprvljati. Ali ne na ovaj način. Ovaj način samo pokazuje da nema podele vlast i da sudska vlast ne postoji. Kako ti mi kažemo jer nećeš ti izoteti vlast suditi kako ti hoćeš.
0: To je posebno pitanje što očekujemo stvarno onakog sa strane gledajući od države u kojoj ime gospodin Đukanović, predsednik, odnosno član visokog savjesatsustva, član državnog deća tužilaštva. Predsednik odbora za pravosuđe. Predsednik odbora reči, za pravosuđe. Da. Poslanik, i, advokat
2: i visok i funkcionar SNS. E,
0: tako, i advokat u pre, predmetu Jovanjica, mislim, i tako dalje. Znači, to je već zaista slika i prilika ovaj, dok smo mi stigli. A e sad, ono što mene, znači, Zanima šta sam tela da vas pitam. Pitanje je odgovornosti sudija, odnosno, tu jo ću da kažem svih nas negde, jele. Mi smo gledali kada se sudije u Togama šetaju po Varšavi i kažu ne možete ovako da donosite neke zakone. Gledali smo u Rumuniji negde. Gledali smo, neću jo ja pominjem, ono, jedno od stvarno najpotresnijih tekstova koje si ti napisala je o Ibrut Imtik, koja je a, umrla u Zatoru sa 30 a, a, kilograma, boreći se za, za, za to da Turska... I da Erdogan ne može da pravi to što pravi, ali kako je moguće... Štraljikom sudi u Francuske, je, masovim... Jesto, to je već i u tim zemljama, nego govorimo o ovima koji su nekako bliže. Kako je moguće, imamo sada lekare, ipak negde 3000 lekare ujedinje protiv COVID-a. Nemamo među sudijama, osim vas nekoliko, bivših sudija ili sadašnjih sudija, praktično ne imamo ne, ljude koji se bone. Mislim, ipak ovo nije Erdogan koji je stavljao nekoga za terorizam, i osudio ga na 16 godina robije. Mislim, ne može biti samo opravdanje, to bit će mi ugrženo napreduvanje u karijeri. A ti si samo rekla da mnogi su pred penzijom, pa ništa neće da rizikuje, jel?
1: Naravno, uvek to, tu postoje dve strane. Onaj ko vrši pritisak yes. i onaj koji podleže pritisku. Zašto naše sudije nisu ustale? Ja ne imam tačan odgovor na to pitanje. Profesije izuzev ujedinih protiv COVID-a, koji su zaista na neki način se suprotstavili i načinu na koji se vodi ova pandemija i nekim odlukama tog kriznog štaba na osnovu pravila svoje sopstvene profesije. Ovde, međutim, velike pobune profesija se dešavaju onda kad im zađete u tanjer. A kod nas je bila jedna vrlo dobro organizovana akcija advokata kada je donošen zakon o notarima i zakon o notarima je bio izmenjen pod pritiskom štrajka advokata. Ja ne znam šta sa sudijama treba da se desi da bi ovaj, došlo do tako nečega. Ali ja mislim da je sećanjen na 2010. godinu, kada je zaista na jedan način koji nema mnogo precedenata i sa tumačenjima za koje nema mnogo precedenata, bio ostranjen iz pravosuđa, pa onda način na koji su te sudije za koje se tvrdilo da su se učlanili u SNS, Olako vraćena, ako su se učlanili OAS oni naravno, ovaj poštuju pre svega sud svoje partije, a ne svatraju da da treba da sude u ime države. E, toliko su države i partije već srasle da se to nije tu teško napraviti razliku. Dakle to su neka objašnjenja iz naše tako da kažemo, ovaj neke novije prošlosti, ali nezavisno toga ja ne mogu da razumem na primer sudije Ustavnog suda A koje ni u jednom trenutku nisu, nisu se usudile prosto da, da, da razmišljaju, ozbiljno u nekoj inicijativi koja je bila vezana za ograničenja koje su se dešavala za vreme COVID-a i onda kad nije bilo mesto za vanredno stanje i pošto je ono ukinuto i da bi njihova odluka imala samo neka moralni, a ne pravni značaj. Dakle, ja to zaista ne mogu da razumem i nisam nekako dobra adresa za, za to. Mislim da jedan broj sudije zaista pod uticajem onoga što se desilo nedavno, ipak to je bilo pre deseta godina, te ljudi, bili su tada i sudije i tužioci, i da je to sada nešto što oni dele sa ostalom publikom, to je egzistencijalni strah. To mi se čini da je u pitanju i to je nešto što je vrlo teško razumeti. Od druge strane, i kada bi se sudije pobunile, percepcija sudija i suda u očima građana je veoma loša. Opravdano ili ne, u to neću da ulazim. Radi se samo o percepciji. Mislim da građani, i e, kad bi oni pokušali da se pobune neki otvoren način, recimo da izađu na ulicu, da to ne bi bilo naročito podržano. Mi
2: smo u period od 20 godina u kome je opšti krivac za stajanje o zemlji, glede tu da, sudstvo. I sudstvo tone po tim. Tone, tone, tone i više, narod ne veruje. E, mi kada pričamo sudstvu, svako pomisi na krivicu, mm -hmm. na neke od ovih predmeta. To je, po statistici, statistici do 15% predmeta. 85% predmeta su život, Radni spor, međa, vlasništvo, međa, razvod, po, dodela deteta, promjena, odluke o poveravanju deteta, naknadi, štete. I ono što je mene
1: pogodilo oj, veoma mnogo jeste, to je moja stara teza pravosuđe u, u svakoj zemlji, pred svega građanskoj, ono koji se vezuje za svakodnevni život. Ono što je atraktivno, ne znam, što ljudi vole da čite i uvezano je za krivičnu pravosuđe i ono zaista jeste posebna tema, ali U građanskom pravosuđu se dešava krivicom sudije ono što se do sada nije dešavalo. Osetite se samo slučaja mali. Slučaj mali i dodela dece, otcu, a ne majici, je rezultat dramatično promenjene prakse preko noći, o kojoj mi nismo pisali ništa. I naravno da će se onda to vezivati za moćnog roditelja, muškog pola u ovom slučaju. To je jedno. Drugo, Privredni sporovi su nekako bili, ajde, nema veze. Nije se država u njih mešala, pogotovo nije u socijalizmu, jer tamo je privreda bila sasnim drugačije. ove. Ali sada, sada se meša i tekako. Kad je izgubila na firma Millennium, za koju ima dosta razloga da se sumnja, da su bili izvršioci, ne naredbodavci, ali izvršioci jednog rušenja na Sava Mali, pa to se diglo okuso i repato, u drugom stepenu, je presuda ukinuta. Kada je stranka u postupku kao tužilac se pojavio Andrej Vučić protiv Asomakuma, a koji je bio on je bio registrovan kao njegov zakonski zastupnik, je Onda je sud morao da postavi privremenog zastupnika zato što naravno u toj firmi nije bilo ni jednog drugog lica osim Andreja Vučića. Kada je advokat tražio 7 dana da se izjasni o veštačanju rukopisa Andreja Vučića, zato što je veštačanje bilo vršeno sa fotokopijane, sa originalnog teksta, e onda i sudija mu dala tih sedam dama nadzato što svaka stranka ima pravo na to, e onda je ta sudija hitno po postupku za izuzetje zamenjena sa obrazloženjem, ne da je bila pristrasna, nego da je odgolačila postupak. Pa i onda, kao što dobro znateš, protiv Peščanika i Vesne Pešić, najboljiša Stefanovića, To je bilo tako suđeno da je to primjer suđenja u krajnje razumnom roku, ili kako sam ja nekde napisala, u krajnje nerazumno hitnom roku. Dakle, postoje privilegije i to je parnični postupak. Kad ti izvučaš nekoliko takvih parnica, Bez obzira što u ogromnom broju drugih mislim, nema toga uticaja i što naravno u parnici mora bi izgubi jedna stranka, mislim, to, nema, nema šta, to je tako ekonstruisan postupak, e onda na tim primarima se gradi percepcija našeg pravoslića.
2: Ako građani ne dobiju nezavisnog sudiju, oni gube svoje pravo. Sudija će imati svoju državnu platu, manju ili veću, manju ili bolju slobodu i to je to. Dok ne dođemo do kvalitetnog fakulteta na kome ćemo imati izbor
0: znauca, a,
2: a ne... A ne negativnosti. Jeste. I, i. Nećemo imati nikakav kadar. Ni za medicinu, ni za pravo, ni za vladavini, ni za šta. Kad je reč o sudijama i o oni zapravo...
1: Uh, doživljavaju svoj položaj kao činovnički, to se mora priznati. Kako Velika većina među njih od sebe doživljavaju kao državne činovnike. I sad ti kao državni činovnik, pa sad ne možeš nog... E, ali to je taktika ove vlasti, dakle, staviti ih u položaj državnih činovnika, kao što nas je Vučić stavlja u položaj saučesnika u nekakvom pogubljenju, kome je, na sreću, nismo prisustvali preko videa, nego samo preko fotografija. E, tako i, e, se razvija ta percepcija kod sudija i kad imate dva, tri ustavljena glasa, ne znam, Dragana Boljević, e, Majić i tako dalje, onda to e, zaista može navlači samo gnev na njih, a ne izlači sudsku profesiju. I, a šta mora da se desi da bi se sudska profesija ujedinila? Ja to zaista ne znam, sećam se o onih diskusija, bilo je mnogo sudija u toj petici, mnogo sudija koji su bili pogođeni tim izborama. Da li treba to da se desi? Dakle, da se desi da zaista ove, sudije izgube svoju profesiju, pa da se onda nekako skupe i da onda svi zajedno zaključimo da u pravnom pogledu tu nema šta mnogo da se uradi. A mislim da niko od tih sudija koji su podnosili neke pravne lekove, borili se za svoj status i tako dalje, nije ni pomišljao da izađe na ulicu.
2: Ako visoki u jerarhiji ministarstva državni službenik izađe na televiziji kaže... Ja ću dati sve od sebe da predsjednik udruženja sudi i predsjednik udruženja tužiloštva više nakon donošenja ustavnih promjena ne budu na toj funkcijeru. Oni se privogu bore, oni hoće da izutmu vlast i sve ostalo. Onda svi kažu, ja, manite me, ja ne mogu iz početka, nije prošlo još ni deset godina kako sam preživao traumu da li ću biti na spisku ili neću biti na spisku, da li će me vratiti z tog spiska ili neće me vratiti... Jer Ali svi sudija zna
1: šta su pravna sredstva protiv toga i mora da ih koristi na vreme.